0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallo, Schön, dass du wieder dabei bist, dass du wünschen, lernen willst und herausfinden möchtest, wie der Planet funktioniert. Du merkst schon, wieder mal habe ich hier die Möglichkeit, mir wirklich Zeit zu lassen mit einem Thema, was mich sehr glücklich macht. Nicht nur das Thema, sondern auch und vor allen Dingen, dass ich mir an dieser Stelle die Zeit nehmen kann. Wir sind mitten beim Thema Modelle der Welt und Modelle davon, wie das Erschaffen deiner Träume, deines Wunschlebens, Traumlebens, wie immer du es nennen willst, wohl funktioniert. Und ich glaube schon, dass die vergangene Woche den einen oder anderen, <lacht> Entschuldigung, wachgerüttelt hat. Ja, und du kannst natürlich sagen, Marc, also deine abstrusen Konzepte von Welt, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, weil was soll ich denn damit anfangen? Und ich glaube auf der anderen Seite, wenn du dich auf solche etwas schrägen, ungewohnten Fragestellungen einlässt, dann lassen sich eben auch für dein Leben neue Antworten finden. Und ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung aus den vergangenen 30 Jahren in meinem eigenen Leben sagen, dass ich immer wieder, auch heute noch, meine eigenen Modelle der Welt in Frage stellen darf, nicht weil die so ungünstig sind, sondern einfach nur, ich habe keine Angst davor herauszufinden, dass ein bestimmtes Modell der Welt nicht funktioniert und nicht taugt für das, was ich auf diesem Planeten erreichen, erleben, sein möchte. Und dann ist es durchaus okay, diese Modelle in Frage zu stellen, um ein besseres Modell zu finden. So, und damit sind wir natürlich zwischendurch mal kurz bei einer spannenden Frage, woran würde ich überhaupt ein besseres Modell der Welt erfinden? Oder finden, woran kann ich das beurteilen, woran mache ich das fest? Für mich ist die Antwort an der Stelle relativ simpel. Und wir sind, glaube ich, in diesem Podcast da auch schon mehrfach dran vorbeigekommen. Insofern kann das ein bisschen eine Wiederholung für dich sein. Meine These ist, Macht dein Modell der Welt dich glücklich. Bringt es dir die Dinge, die Lebensumstände zu dir mehr oder weniger oder relativ verlässlich oder, 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 die du erleben, haben, sein möchtest oder eben nicht? Und falls nicht, dann ist es nicht schlimm. Das finde ich nochmal ganz wichtig vor dem Hintergrund der Diskussion, die ich in den vergangenen Wochen bewusst mit dir angezettelt habe. Einfach nochmal hinzuschauen, wenn du verstanden hast, mitten im Modell von NRP, und das ist eine Stelle, wo sich die, wieder mal die beiden Modelle, also das Modell des NRP und das Modell des Gesetzes der Anziehung, in meiner Art und Weise zu denken sehr gut ergänzen, der Punkt ist der, wenn du heute nicht in der Lage bist, mit deinem Verhalten verlässliche Ergebnisse in Bezug auf die Wunscherfüllung zu erreichen, dann ist das keine Katastrophe. Entschuldige bitte, den allermeisten Menschen geht so. Schau dich auf den Planeten um. Kein Mensch weiß, wie der Planet vernünftig funktioniert. Nur das Interessante ist, wir stellen die Art und Weise, wie wir denken und wir stellen die von uns vorausgesetzten Methoden bei dieser Wunscherfüllung nicht in Frage. Und das ist genau meine Anregung. Das ist genau das, worum es mir hier geht. Vielleicht stimmt einfach die Methode nicht, mit der du unterwegs bist, das heißt, das Problem ist nicht die Art und Weise, wie du wünschst und ist nicht, dass du nicht genügend betest oder zu viel betest oder keine Ahnung, was du betest, vielleicht betest du auch überhaupt nicht und glaubst, dass da der Fehler liegt oder du hast schon längst aufgegeben, an irgendeine Art von Gott zu glauben, an irgendeine höhere Macht. Und tja, ich kann für mich nur sagen, ich kann das alles nicht als Zufall wahrnehmen, was ich da draußen beobachte mit all den Sternen und mit all den Planeten und all diesen Dingen, die geschehen um mich herum in kleinem und im großen Maßstab. Das kann kein Zufall sein. Also brauche ich ein anderes Modell der Erklärung. Also halber Schritt zurück, letztlich mehr zur vorletzten Sendung und natürlich auch zur letzten, denn die bauen aufeinander auf, so mehr oder weniger diese Folgen. Ich bin also noch an der Stelle, dass es die Methode sein könnte. Und das kann ja durchaus sein. Auf der anderen Seite glaube ich, zumindest die paar Modelle, die ich dir vorgestellt habe, also du betest falsch, du betest vielleicht auch in der falschen Haltung, der liebe Gott will, dass du niederkniest oder dich auf den Boden wirfst oder bestimmte Turnübungen dazu machst oder, 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 dass du mehr spendest. Keine Ahnung. Also, dass es irgendeine Art von Verhalten wäre, was du zeigen sollst. Und das scheint so richtig niemand zu kennen, dieses Verhalten, denn ansonsten würden die Leute es ja einfach in der Schule lehren, wenn es erwünscht wäre. Gut, ich weiß schon, ne? Rhonda Byrne im Film The Secret oder Hörbuch oder Buch, Rhonda sagt halt, naja, die Mächtigen haben dieses Gesetz der Anziehung schon verschleiert. Das ist schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden bekannt, dass der Planet so funktioniert und die, die, diese Bedienungsanleitung wurde absichtlich vor dir versteckt. Ich will jetzt hier keine neue Verschwörungstheorie aufmachen, nur Rhonda beschreibt das in ihrem, in ihrem Buch und in ihrem Video so und sagt, das ist ja eben, deswegen ist es ja ein Geheimnis, weil es versteckt wurde, weil du das nicht kennen und können sollst. Und dann würde es, wenn das stimmt, dann hätte es ja sein können, denke ich manchmal in meinem naiven Leichtsinn, dann hätte es ja sein können, dass die Mächtigen, die diesen Planeten steuern, 2006, als diese Sache rauskam und der Film nach Deutschland in alle Kinos kam und das Buch ein Bestseller weltweit wurde für so viele Monate, dass die Mächtigen, die diese Erkenntnis vor uns versteckt haben, totale Angst hatten das gesagt oh Gott, jetzt the das Secret, oh, jetzt kennen das alle, oh, jetzt wissen alle, wie es geht und manifestieren sich alles hin, was sie wollen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir uns dringend was anderes überlegen. Mein Fazit aus der Beobachtung ist, ist nicht viel passiert. Ja, es gibt ein paar Leute, die können Parkplätze, und es gibt ein paar Leute, die haben sich ein bisschen Geld manifestiert, nur im Großen und Ganzen, wenn ich mich so umgucke in der Gesellschaft, habe ich nicht das Gefühl, dass da so ein Groschen gefallen ist. Und vielleicht müssen wir einfach noch ein paar hunderttausend Bücher schreiben, bis das der Letzte auch noch verstanden hat und vielleicht auch Podcasts und Hörbücher produzieren, bis der Letzte verstanden hat. Mensch, Gesetz funktioniert, krass. Ähm, kann alles sein. Ich kann nur einfach sagen, aus welchen Gründen auch immer, Angst ist nicht weniger geworden auf dem Planeten und Menschen, die hart arbeiten für ihr Geld, ist auch nicht weniger geworden und die Probleme in Afrika haben wir auch noch nicht im Griff und in anderen hungernden Regionen und das Problem, dass wir Tiere quälen und so haben wir auch noch nicht im Griff und dass wir die Meere leerfischen haben wir auch noch nicht im Griff und dass die Pharmakonzerne unser Wasser vergiften, haben wir auch noch nicht im Griff. Und auch die Chemiekonzerne, die irgendwelche Pestizide herstellen und Herbizide und sonst irgendwas, haben wir auch noch nicht im Griff. Und das Bienensterben haben wir auch noch nicht im Griff. Also von daher scheint es so zu sein, dass irgendetwas mit dem Film The Secret noch nicht da angekommen ist, wo wir uns hoffentlich alle wünschen würden, dass es ankommt. Halber Schritt zurück. Hier bist also du, hier sind deine Träume, insbesondere die Träume, Wünsche, Vorstellungen, die nicht wahr geworden sind. Du weißt, da wollen wir jetzt erstmal nachgucken, auch wenn das schmerzhaft ist. Ja, und kann sein, dass du da in der Woche jetzt, wo du darüber nachgedacht hast, wenn du darüber nachgedacht hast, weiß ich ja nicht. Ich habe viel darüber nachgedacht und habe mir sehr viel mehr Zeit genommen als nur eine Woche und habe sehr viele Bücher auch schon dazu gelesen und wirklich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und meine These Mark ist ja Marks kleine Welt ist ja so, ich stelle ja immer gerne Thesen auf und die kannst du dann für dich überprüfen. Meine These ist, das Fazit der allermeisten Menschen, wenn die Wünsche und Träume nicht wahr werden, ist, Trommelwirbel, tatatata, dass sie sich selbst für nicht okay halten. Und ich möchte in diesem Podcast gar nicht die Frage diskutieren, ob das von der kirchlichen Sicht aus sehr wünschenswert war, um Menschen dazu zu bringen, dass sie spenden und beichten und alles mögliche machen und äh, große Geldbeträge der Kirche, dem immerhin erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten, soweit wir das auf diesem Planeten beurteilen können, ähm, oder zumindest in den vergangenen 2000 Jahren, das erfolgreichste Unternehmen, vor allen Dingen auch in Sachen Langlebigkeit und umsetze und gewinne, also sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Ob das denen genutzt hat oder nicht, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen, weil es für dich und mich auch letztlich irrelevant ist. Nur was ich sagen kann, ist, dass ich glaube, dass zumindest unterbewusst, und das muss nicht jedem Menschen bewusst sein, aber mindestens unterbewusst, ist das Fazit, das die allermeisten Menschen ziehen, wenn die Wünsche nicht wahr werden. Unabhängig davon, ob sie danach die Wünsche beerdigen oder nicht. Aber das erste Fazit, das sie ziehen, ist, dass sie nicht okay sind. Das heißt, dieser Gott, der da am Bett, auf der Bettkante sitzt, um dem kleinen Mal guten Nacht zu sagen. Das Fazit, was ich als junger Mensch gezogen habe und was ich so beobachte bei vielen anderen Menschen auch, und das muss nicht stimmen, ist nur Max Kleine Welt, ist eben, ich bin nicht okay. Und ich werde dafür bestraft, dass ich nicht okay bin. Und deswegen werden die Wünsche nicht wahr. Dass die Wünsche nicht wahr werden, um es nochmal andersrum zu drehen, dass sich dieses tolle Mädchen nicht in mich verliebt, sondern in diesen anderen Typen, der ein bisschen seltsam ist. Nur unter uns. <lacht> Das hat damit zu tun, dass ich nicht okay bin. Und ich glaube, dass dieses Fazit ein Fazit ist, was ganz viele Menschen ziehen. Und das, was ich viel schlimmer finde, und deswegen nehme ich mir hier im Podcast so viel Zeit dafür, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein solches Fazit, wenn es denn einmal von dir gezogen wurde, aufgrund der Lebenssituation, die du erlebst, dass du das revidierst, überdenkst, nochmal neu dich entscheidest, oder dass du überhaupt nochmal nachguckst, was du denn ausprobiert hast an Methoden, um deine Wünsche wahr werden zu lassen, das ist eben genau der Punkt, das ist ausgesprochen gering. Das heißt, und hier liegt sozusagen ein ganz wichtiger Hase im Pfeffer, hier liegt ein ganz wichtiger Punkt für dein Leben, in meinem Modell vom Welt, wenn du damals das Fazit gezogen hast, dass du nicht okay bist, dann gäbe daraus eine Kette von Glaubenssätzen und damit Glaubenssystemen, die verhindern würden in dir, dass du in die Lage kommst, das Leben deiner Träume für dich zu realisieren. Weil du von vornherein ausschließen würdest, dass dir dieses traumhaft schöne Leben überhaupt zusteht. Das heißt, wann immer du und ich an deiner persönlichen Veränderung in einer Art und Weise arbeiten wollen, dass wirklich große Dinge erreichbar werden. Und wir reden hier natürlich von einer anderen Art, Dinge zu erreichen. Ich rede genau nicht von Kampf und Anstrengung und Härte und ausgebrannt sein und alle anderen niederkämpfen und sich mit fiesen Tricks irgendwelche Vorteile erarbeiten, sondern wovon ich spreche ist, etwas wunderschönes, herrliches, ein traumhaft schönes Leben wahrzumachen, auf eine sanfte, leichte, liebevolle Weise. Denn das ist doch das, was du und ich wollen. Wir wollen doch endlich aufhören, den Planeten zu plündern, um ein paar wenigen ein Leben als Multimilliardär möglich zu machen. Keine Ahnung, was die mit ihren Milliarden machen. Und selbst wenn sie die an, in Teilen an arme Leute verteilen oder irgendwas anderes Verrücktes damit anstellen, mir ist das praktisch egal, was die damit anstellen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Sondern ich glaube, dass es darum geht, dass du lernst, auf sanfte, liebevolle, leichte Weise das Leben deiner Träume wahrzumachen. So, der Haken ist jetzt nur der. Und deswegen nehme ich mir hier so viel Zeit dafür. Solange du unterbewusst, ganz, ganz, ganz fest, aufgrund dieser Enttäuschungen, das kann ich ja nochmal ganz klar sagen an dieser Stelle, jeder große, wichtige Traum in deinem Leben, materiell und immateriell, der nicht wahr geworden ist bis heute und dem du im weitesten Sinne nachtrauerst, weil er nicht wahr geworden ist, ist ja eine Enttäuschung. Der enttäuscht dich ja. Weil natürlich, jetzt kann man sagen, ja, ja, das ist ja toll enttäuscht zu werden. ne? Das heißt ja einfach nur, ich habe was geglaubt, was nicht möglich ist. ne? Und jetzt werde ich enttäuscht. nein. Da ist unglaublich großes Frustrationspotenzial drin und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn du dir das jetzt bewusst machst. Da kann man auch mal ruhig die eine oder andere Träne weinen. Es ist nicht schlimm, an irgendeiner Stelle in deinem Leben aufzuwachen und zu sagen, boah, Mark, ich habe diese ganzen Träume beerdigt. Die sind alle die sind alle untergegangen, weil ich nicht geglaubt habe, dass es mir zusteht. Ja, was glaubst denn du? Meinst du denn, wir anderen hätten das nicht? Meinst du, wir hätten unsere Träume nicht beerdigt? Ja, ich sehe schon, ganz ehrlich. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der viel, viel länger an seinen Träumen und Wünschen festgehalten hat. Ich hatte schon, als kleiner Junge war ich halt ein Tagträumer und das hat mir meine, meine Familie wirklich übel genommen. Und das haben mir auch die Lehrer übel genommen. Ich konnte Tagträumen ohne Ende. Und ich habe immer von einer schönen Welt geträumt. Ich habe immer davon geträumt, dass wir diesen Planeten liebevoll behandeln. Alle miteinander. Ich bin heute natürlich erschüttert, wenn ich erlebe, wie Menschen miteinander umgehen und wie sie mit Lügen und Betrügen andere übervorteilen. Das erschüttert mich im Grunde meiner Seele. Und egal, wie viel Mühe ich mir gebe und verstehe, dass diese Leute nur Angst haben um ihr kleines, bescheidenes Leben und um irgendwie ihre, ihre paar Kröten oder was auch immer die Motivation ist, warum sie die seltsamen Dinge tun, die sie tun. In mir gab es immer schon diesen großen Wunsch, dass wir eine liebevolle, friedliche, nette Gemeinschaft von liebenden Wesen sind. Und deswegen war ich so fasziniert, enttäuscht fasziniert, enttäuscht erstaunt darüber, was Menschen für seltsame Entscheidungen treffen, wo sie sich doch für die Liebe hätten entscheiden können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dieser weiteren Reise, und nimm dir bitte Zeit dafür, ist es, du erkennst, du kannst dich in jeder Situation für die Liebe entscheiden, was immer das dann bedeutet. So, nur klar ist natürlich auch, all die Themen, die ich auch in den vergangenen Monaten im Podcast behandelt habe oder die ich vor allen Dingen auch im Newsletter behandelt habe, ähm, die handeln doch letztlich nur davon, dass wir eine Spezies sind und dass wir eine Art von Modellleben auf diesem Planeten, das im Wesentlichen den meisten, aller, allermeisten Menschen schon früh signalisiert, dass sie es nicht wert sind, dass ihre Träume wahr werden. Und dass sie natürlich dann diesem System, diesem liebenden Haha, wie witzig ist das, denn Gott, diesem, was auch immer, Universum, findet da einfach deinen Namen, dass sie dem etwas abbringen müssen. Das Spiel, das die normale Welt da draußen spielt, ist, da gibt es eine Kraft, die Welten erschafft. Ich nenne die im christlichen Glauben Gott und die kann auch Universum, das große Ganze, alles was ist, heißen. Nur das Spiel, was die allermeisten Menschen spielen, ist, dieser unglaublich mächtigen, kreativen Kraft, der muss ich das kleine bisschen abringen, was ich trotz meiner Fehlerhaftigkeit und obwohl ich nicht okay bin und obwohl ich ja ganz offensichtlich, weil ja meine Wünsche nicht wahr werden, es nicht verdient habe, aber das bisschen, was ich verdient habe, das kann ich mir mit harter Arbeit irgendwie zusammenraffen und die ganz Raffgierigen, die sind natürlich ganz toll, weil die nehmen den anderen das weg und dann gibt es Ellenbogendenken und Erpressung und dann gibt es Macht und dann gibt es fiese Tricks und <lacht> gibt es was weiß ich noch tausend Sachen mehr, die hinter den Kulissen gespielt werden, wo sozusagen die Menschen sich untereinander das bisschen, was sie dieser Quelle des Seins abgerungen haben mit harter Arbeit, sich das noch dann gegenseitig wegnehmen und malig machen und sonst irgendwas. Und notfalls dann als Politiker irgendwelche schwachsinnigen Gesetze erlassen, damit die Menschen das bisschen, was sie haben, nicht wirklich genießen können, sondern das auch noch in Form von Steuern und erhöhten Gebühren oder Stromkosten oder was auch immer sich Regierungen ausdenken, damit sie noch mehr Gehälter sich selber bezahlen können oder sonst irgendwas Ähm, um, damit das noch irgendwie wieder umverteilt wird und damit wieder ein paar Mächtige noch ein bisschen reicher werden. So, nur die Grundthese, wenn wir jetzt ein bisschen weiter weggehen und draufschauen, die Grundthese dahinter ist der Mangel. Und wenn du ein Modell brauchst, ein Erklärungsmodell, warum deine Wünsche nicht wahr werden, dann ist eben für die meisten von uns, glaube ich, das Modell anzunehmen, dass wir nicht okay sind. Und mit diesem Modell lässt sich dann vieles erklären. Verhalten, das du beobachtest bei anderen Leuten. Sie geben sich mit irgendetwas zufrieden. Und mir ist das egal, ob das beruflich ist oder privat und ob es um Liebesleben geht oder um irgendwelche materiellen Güter oder um Autos oder Uhren oder Handtaschen oder Wohnungen oder... Lage von Wohnungen oder was auch immer. Sie geben sich mit wenig zufrieden und bemühen sich damit, zufrieden zu sein. Und natürlich haben wir dann eine extreme Sucht und extremes Konsumverhalten, was dann natürlich wieder der Wirtschaft nutzt, also dem einen oder anderen Unternehmen zumindest, wenn die Leute anfangen zumindest irgendwie in rauen Mengen zu konsumieren, ob das Nahrungsmittel sind oder irgendwelche anderen Gegenstände, die man am Ende doch nur wieder wegschmeißt, spätestens deine Kinder wenn du tot bist, werden das alles wegwerfen. So, und um dieses Gefühl, dass die Wünsche nicht wahr werden und dass die Menschen es nicht wert sind, um das irgendwie zu übertünchen. Und in meinem Modell von Welt, und das ist nur Marx-Kleine Welt, ist die Lösung nicht, einen Weg zu finden, dass du so tust, als wären da keine Wünsche. Sondern im Gegenteil, ich halte deine Wünsche, auch materielle Wünsche, für vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass der bessere Weg materielle Wünsche, die vielleicht daraus geboren wurden, dass du versuchst, eine Leere in dir zu füllen oder eben doch das Gefühl zu übertünchen, dass du es nicht verdient hättest, dass das ausgelebt werden darf, damit du es erkennen kannst. Ich weiß schon, dass das aktuelle Konsumverhalten unseren Planeten an die Grenzen des Möglichen bringt. Nur die Lüge, dass du all diese Wünsche angeblich gar nicht hast und diese Lüge, die du nur gebraucht hast, weil du nicht wusstest, wie der Planet funktioniert, die ist in meinem Modell von Welt. Ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. So, Du kannst dich also jetzt für den Rest deines Lebens damit anfreunden, dass du den Mangel verwaltest und dass du mit harter Arbeit und all dem, was deine Eltern dir beigebracht haben und andere Menschen in irgendeiner Art und Weise ein Leben zusammenbekommst, von dem vielleicht andere Menschen, und das habe ich relativ früh in diesem Leben erreicht, der Meinung waren, es wäre ein, wäre ein außerordentlich schönes und tolles und großartiges Leben. Aber wenn dieses Urteil anderer Menschen über das, was du dir da zusammenlebst, nicht so wichtig ist, sondern wenn es dir um die Frage geht, dass du glücklich sein willst und dass du die Dinge manifestieren können möchtest, du, die du haben, sein und tun möchtest, dann haben wir beide eine andere Aufgabe auf dem Weg deiner persönlichen Veränderung. Das bedeutet zum einen, dass wir aufräumen dürfen an der Stelle, wo du dich nicht für wertvoll, für würdig genug, für attraktiv genug, für was auch immer genug hältst, um diesen Segen eines Universums, das dich liebt, überhaupt empfangen zu können. Das bedeutet sicherlich auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Idee von Marks Lebensschule, diesem Online-Programm, was ich in diesem Jahr kreiert und auf den Markt gebracht habe, die Idee, dass du dich selber wirklich kennenlernen darfst und den roten Faden finden darfst in dem, was du Leben nennst, in deinen Fähigkeiten, in deinen Eigenschaften. Denn es kann ja immerhin sein, dass es doch eine Idee gab, als du auf diesen Planeten gekommen bist, als du dich für diese Inkarnation entschieden hast, wie immer du das im Moment als Weltbild definierst und siehst oder als der liebe Gott dich nach hier geschickt hat <lacht> oder der Zufall oder wer auch immer. So von da aus beginnen zu sagen, okay, wenn ich schon mal hier bin, dann könnte ich doch auch lernen, wie der Planet funktioniert. Und hier ist es für mich weniger die kleine Technik, die ich dir in einem Online-Kurs in drei Stunden oder zehn Stunden oder drei Online-Sitzungen für 100.000 Euro erkläre, sondern für mich ist der Punkt der, ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise, eine Reise für den Rest deines Lebens. Und diese Reise beinhaltet wichtige Erkenntnisse und wichtige neues ja wichtige neue Gedanken und Modelle der Welt, mit denen du dich einfach beschäftigen und auseinandersetzen darfst. Und das ist so ein bisschen die Idee für die kommenden Folgen. Von daher, ja, es ist einfach eine Zeit des Nachdenkens und ich mag das. Ja, der Winter ist ja überhaupt eine gute Zeit zum Nachdenken, von daher hoffe ich und wünsche ich dir, dass du ein bisschen Zeit hast im Moment, um zwischendurch mal über die ein oder andere Podcast-Folge und die eine oder andere Idee, die da in dir aufkeimt und die du in dir entdeckst, nachdenken zu können. Und ich freue mich natürlich, wenn du dranbleibst und weiter zuhörst. In der kommenden Woche geht es dann natürlich wieder weiter mit Max Kleiner Welt. Also, danke, dass du dabei bist, dass du zuhörst, dass du nachdenkst über das, was du Leben nennst. Ja, wir kommen da schon bei wichtigen Themen vorbei. Ich mag das. Also, lass es dir gut gehen. Hab eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.